0: Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler do 35 até o 41, enquanto você abre, eu quero dizer a vocês que nós temos uma também palavra de gratidão a Deus com relação à nossa querida irmã Lisiane porque em todo esse último ano da vida dela, em que ela lutou pela vida, pela saúde, ela foi assim, um, um reflexo muito grande da graça de Deus, uma mulher que teve alegria, e é o testemunho que ela sempre dava é que o Senhor tinha, estava abençoando grandemente, o Senhor tem, estava ao lado dela todo o tempo, e ela não tinha uma amargura, não tinha tristeza, como Deus é bom. Quando a gente comenta isso, parece que a gente sofre mais do que a pessoa que estava passando a situação. Mas ela bem diz a palavra do Senhor. Senhor, afofa a nossa cama no tempo da nossa enfermidade. E ela viveu isso, viu? eu sou testemunha disso. E vocês sabem e também, quem acompanhava a Lisiane pelas redes sociais, sabe também que ela realmente ela encarou com honestidade, com, com, assim, com, foi brava no que ela na maneira dela agir, mas, acima de tudo, a gente vê como ela foi sustentada pelo Senhor. Então, isso enche o nosso coração de alegria, de, de regozijo, porque Deus é fiel. Amém, meus queridos? Ele é fiel. Amém. Bom, vamos ler, então, a palavra do Senhor. Diz assim. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus pediu aos seus discípulos, passemos para a outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram de barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogaram para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram, «Mestre, não te, não te importas que pereçamos?» Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos, Por que sois covardes? Ainda não tendes fé?". Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos ter uma breve oração. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e os nossos corações estão abertos para ti. E te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos da nossa alma, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos ser alimentados com o pão que vem do céu, para que possamos aproveitar a oportunidade, compreender aquilo que o Senhor quer me falar e falar aos meus irmãos e irmãs, de maneira que saiamos daqui, Senhor, repletos da Tua graça para a nossa vida, a vida que o Senhor tem nos colocado diante uh, desse tempo, desses desafios, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Quero é, come, começar repartindo é, com vocês uma experiência que eu tive na minha vida pessoal em 2018. 19. É, eu tive a oportunidade de estudar e eu fiz faculdade de História e, e esse é um campo do conhecimento que me fascina. E eu realmente olho, eu olho... Olha olho a, a humanidade através dos olhos dessa, da história. Né? E, por estudar, eu sempre tive um desejo muito grande de conhecer a França, não pelo que ela ap aparenta de ser de moda, de, de, mas não, pela história, por olhar para trás e saber como a, a, a história desse país e, e daquela sociedade, e o que, os acontecimentos que ela engloba e tudo aquilo tão marcado e guardado e preservado era um grande um desejo no meu coração. Eu saciava isso com livros e com leituras e, 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 e filmes, e tudo que é filme francês eu assistia, e, e tudo isso. E eu, e eu conversava com pessoas que iam para a França e eu viajava através dos olhos dessas pessoas, até que chegou o dia... Em que por uma ação de Deus, um suprimento do Senhor, houve a possibilidade da gente fazer essa viagem. O pastor chegou para mim e falou assim: "Você sempre quis tanto conhecer, vamos agora." E eu tenho uma questão comigo é, pessoal de boicote pessoal. Eu pareço muito segura, mas eu não sou tão segura como mostro. E eu comecei a inventar algumas desculpas e, e eu disse: "Não, esse, esse investimento que a gente vai gastar lá poderia ser colocado em algumas questões." Aí eu trouxe os filhos, eu trouxe tudo que podia. E, e estava mais ou menos assim. Ele me ouviu, ele falou, olha, a, a oportunidade é agora, você que vê o que faz. Mas aí eu saí daqui do, do da igreja um dia, uma, um dia de sol, era uma uma quinta-feira, o pastor ficou até mais tarde, eu fui, cheguei na minha casa, era 5 horas da tarde, eu abri a porta e eu falei, nossa, que tarde gostosa. E eu, a gente tem uma janela grande e o sol entrava. Eu falei, ah, eu vou largar a bolsa, eu vou orar. Me deu uma vontade de orar, e falar com Deus. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo é, falou comigo. Sabe quando você ora e vem um versículo na sua mente? Uma das linguagens de Deus comigo é isso. Eu estou orando e vem uma palavra, um versículo do que eu não estava pensando nele e veio aquele Eclesiastes capítulo 3, que diz tudo tem o seu tempo determinado na Terra e quando é, eu, eu ouvi aquilo e, e eu continuei a orar não sabia por que, que eu tinha me lembrado daquilo e o Espírito Santo aí ele falou comigo dentro de mim e o Senhor falou comigo agosto é o dia, é o tempo perfeito quando Deus falou isso comigo eu sabia que ele estava se referindo à viagem sabe e então foi uma coisa assim maravilhosa. Infelizmente, eu teve que me empurrar para tomar essa decisão. Eu poderia ter tomado decisão feliz, contente, sem precisar de todo esse esse drama que eu estou resumindo para vocês. Mas Deus, que conhece o nosso coração, sabe como a gente é. E quando Ele tem uma bênção para nós, Ele fala: Olha, não, vai, minha filha, vai. É como se ele empurrasse, pegasse pela mão e jogasse a gente no cenário para a gente poder aproveitar. Eu sou uma pessoa assim. E foi isso que aconteceu, e, e graças a Deus, depois conversei com o pastor, falei, olha, eu tive uma experiência com Deus, eu não posso desprezar essa experiência. E Deus falou comigo, então, eu vou tentar fazer as coisas, se tudo der certo, se for de Deus, vai se cumprir, se não for, eu estou equivocada, mas eu tenho 99,9% certeza que Deus falou comigo. E eu me lembro que eu disse isso para ele, eu não posso ignorar isso, né? tipo assim, não posso deixar de, de não viver isso. E nós fomos. Eu me lembro que quando tudo deu certo e a gente foi, com a bênção de vocês, e tantas pessoas ficaram felizes conosco, eu lembro que a gente passou no escritório da igreja, e a gente, no centro de aconselhamento, e eu saí com as malas, e, e eu saí tão confiante, eu tinha certeza que tudo ia dar tão certo, eu não tinha medo, eu não tinha nada, eu, não, eu nem olhei para trás, porque a experiência foi tão real, tão clara, eu sabia que era o tempo certo que Deus ia nos levar e ia nos trazer, que a gente não ia ficar doente, que a gente não ia perder mala, que a gente não ia perder passaporte, que não ia acontecer nada, e estava tudo debaixo do controle do Senhor, como de fato aconteceu. Mas eu só tive essa segurança porque Deus tinha falado comigo naquela quinta-feira, na oração, que foi dia 6 ou 7 de abril de 2018. Eu estou dizendo isso para entrar nessa experiência dos discípulos, dessa, de, dessa situação que eles vivem, que nós lemos. Jesus estava saindo com eles e Jesus falou, olha, a gente vai atravessar, guarda a minha experiência, tá bom? Ela vai servir. Jesus saiu com eles e diz: olha, a gente vai atravessar o, 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 o lago, lembra o lago, o mar da Galiléia, o lago de Genezaré, que é muito grande, muito extenso, tem uma, um, um, assim, de margem a margem, ele tem mais, quase 17 quilômetros, ele é muito grande. E Jesus falou assim, vamos pegar um barco e a gente vai para o outro lado. Eles vão e a gente sabe muito bem o que acontece. Jesus estava com seus discípulos e eram homens do mar, no Mar da Galileia. Eles eram homens eh, de profissão, eles eram pescadores. É a mesma coisa que você está num lugar, é, vamos supor, meu Deus, você vai fazer uma transação comercial, sabe? E você tem que assinar um contrato. E tem ali do seu lado um contabilista, tem ali do seu lado um advogado. E, 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 e para ajudar, ainda vai ter do seu lado ali uma pessoa que entende de economia para o futuro. Poxa, você está feliz ali. Você fala, caramba, eu vou fazer isso aqui, vai dar tudo certo, porque eu estou bem assessorado. Aqueles homens conheciam aquele mar, viviam daquele mar e sabiam exatamente como administrar situações naquele mar. O que acontece é que se levantou uma tempestade tal, tal, uma tempestade muito, muito forte que ultrapassou a capacidade deles de levar o barco com segurança, de administrar. E a coisa foi ficando tão difícil que eles se desesperam e eles vão falar com Jesus que dormia, descansava. Jesus ele não era especialista, ele era filho de carpinteiro pela tradição uh, dos judeus da época, ele aprendia a profissão do pai. Então, ele estava, podemos falar, talvez, bem longe do, dos conhecimentos ali, e ele estava dormindo. Sabe quando fala assim, bom, eu estou em boas mãos, eles são, eles sabem o que fazem. E é quando chega e eles sacodem Jesus, mas eles vão a Jesus num desespero tão grande que eles chegam e falam assim... O Senhor não se importa que a gente morra, que todo mundo morra aqui, que a gente vai morrer todo mundo afogado. Olha a situação que nós estamos enfrentando. E Jesus, ele acorda, né? ele se, a Bíblia fala que ele acorda, ele se levanta e ele percebe a situação e ele repreende. Repreende o vento e ele ordena ao mar. Ou seja, ele repreende o vento ele deve ter falado ao vento, para. Ele repreendeu, não sei como, mas ele usou uma palavra de ordem para aquela ventania horrorosa acabar. E a Bíblia fala que ele fala com o mar. E ele diz ao mar assim, fica quieto e em silêncio. Há alguns comentários bíblicos confiáveis... Eles afirmam que essa frase... e Aí começa aquela coisa do verbo, que não sei o quê, que a gente não entende nada, mas a gente confia na procedência desses, desses comentaristas bíblicos. Eles, eles falam que essa, esse tipo de verbo e essa frase não é uma, um, um, uma linguagem que se faz, por exemplo, com o mar, mas com pessoas. E eles deduzem que Jesus possa ter se levantado e ordenado ao Espírito que estava produzindo aquela situação que ele, for, que ele ficasse quieto e silenciasse. São possibilidades que nós temos, não podemos desprezar. Mas, no fim, o que acontece é que, assim que ele diz, a Bíblia fala que o vento serenou e houve completa bonança, ou seja, se for causas naturais, a Bíblia mostra que Jesus é Senhor da natureza. E se, porventura, como esses, esses comentaristas bíblicos mostram pela linguagem que Jesus possa estar se referindo ao, a, a, ao diabo, a mesma coisa. A gente sabe também que o diabo se submete à ordem do Senhor. De uma maneira ou outra, nós sabemos que Jesus é Senhor, tudo e de todos. Passa isso, ele volta para os discípulos, aí depois que tudo arrumado, tudo calmo, né? eu fico imaginando os discípulos naquela situação, ele olha e fala assim para os discípulos, por que, é que vocês são covardes? Ou seja, na sua Bíblia pode falar assim, por que, é que vocês são tímidos? E, essa, e, e, e é, Porque quando eu falo assim para alguém, você é um covarde, é ofensivo demais, para a nossa linguagem. Mas pode ter certeza que, quando Jesus fala com os discípulos, ele não está xingando os discípulos. Talvez seja melhor mesmo a tradução que diz por que, que vocês são tímidos? Por que, que vocês se assustam? Por que, que qualquer assim, em situações assim vocês ficam assim, sem ação? Porque, o, vamos lá, o que é ser tímido? Não no sentido de personalidade, mas no sentido de falta de ação, de falta de tomar uma atitude... Você quer ver quantas coisas na sua vida você já deve ter se arrependido, assim como eu, de não ter tomado a atitude certa na hora exata? Você pode levantar a mão comigo? Olha, isso é uma experiência que todos nós temos. Eu deveria ter feito aquilo naquela hora. Eu deveria ter falado aquilo naquele momento. E aí, se você for analisar por que você não fez, você vai chegar à conclusão, assim como eu chego, que foi... Por falta de coragem. Por, por, de um jeito ou de outro, você vai cavar, acabar, você vai falar assim: é verdade, eu não realizei, eu não falei porque eu não tive coragem de fazer, eu, eu, eu me amedrontei, eu, eu, me, eu fiquei tímida nesse sentido, né? eu, eu segurei porque realmente eu, eu não quis enfrentar uma situação. E é isso que Jesus quer falar com eles: por que, que vocês são assim? tímidos e covardes, no sentido de, de não agir na hora que precisa, de não fazer o que precisa. E os discípulos, contudo, quando ouvem isso, eles ficam assim pensando, porque quando alguém faz uma pergunta para você, uma pergunta séria, uma pergunta que, que te leva a, a repensar a sua vida, você para e fica quieto, porque você fica elaborando. E os discípulos devem ter ficado assim. eu falo oh, meu Deus, é verdade, porque e aí, mas aí, logo em seguida, o toma conta deles, uma pergunta. Em toda aquela situação caótica, e tudo que eles presenciaram e aconteceram, eles param e se perguntam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ou seja, eles nunca haviam visto aquilo, eles eram homens experientes. Eles nunca tinham visto ninguém ordenar ao vento que parasse e o vento parar. E eles nunca tinham visto ninguém ordenar e falar e, e falar com o mar. Você fica quieto e você se silencie, e a bonança se estabelecer. Obviamente, isso foi de algo assim muito muito marcante na vida deles. E essa pergunta é uma pergunta retórica, talvez, porque eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E eu, que, eu acho que eles quiser, quiseram dizer assim, meu Deus, Ele é tão poderoso que Ele faz coisas que a gente ainda nem imagina que seria possível fazer. Ele ultrapassa aquilo que já fez. Então, Jesus ia completando, sabe, na mente e no coração daqueles homens quem, de fato, Ele era, e o que ele representava, a quem ele representava, de, através das, dos atos que ele fazia. Passado isso, a gente pode ir um pouquinho para frente. E não vamos ler, mas eu quero só que você saiba que depois disso, quando eles chegam, do outro lado da, do mar, quando tudo se estabelece, eles chegam. Jesus Cristo liberta o endemoniado gadareno. Lembra aquele que vivia no cemitério, se cortando com pedras e tudo? Depois, ele, ele vai para... Ele recebe o pedido de Jairo, que a filha estava muito doente. A menina, de fato, morre e ele ressuscita. E, nesse meio tempo, ele ainda cura a mulher do fluxo de sangue. Entenda, ele estava indo para realizar tudo isso. E acontece tudo isso no mar. Quantas pessoas foram tocadas e que milagres extraordinários ele fez. Essas vidas foram mudadas para sempre. Esse endemoniado voltou à vida a filha do, de Jairo ressuscita, a menina retoma a vida e a mulher do fluxo de sangue é curada. E eu quero dizer a você e, e, e lançar uma possibilidade que vai reforçar aquilo que esses, esses, esses comentaristas bíblicos falam de, possivelmente, Jesus ter se se posicionado e repreendido o poder do diabo. Porque aquela aquela travessia era uma travessia decisiva. E era muito importante que ele chegasse daquele outro lado. E isso também traz luz à pergunta que ele faz aos discípulos. Por que, que vocês são tímidos? Por que, que vocês não não tomam as decisões certas na hora certa? Por que, que não agem? Por que, que não pensam como deve-se pensar? E o que tudo isso tem a ver com a minha e com a sua vida? E que aplicação a gente pode ter dessas dessa, dessa experiências que, que esses homens tiveram, mas de verdades espirituais que hoje o Espírito Santo traz a nós para que a gente possa entendê-las e compreendê-las. Eu quero que você se, se entenda que isso é, para nós, uma alusão à nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está na nossa vida, na sua vida, ou quer estar na sua vida e na minha vida, como ele estava naquele barco com aqueles discípulos. Eles tinham a certeza da presença do Senhor. Sabia que Jesus estava ali. Mas é interessante que esse saber e essa certeza não moveu dentro deles nenhuma ação. Eles não ultrapassaram o próprio conhecimento, a própria habilidade, e eles foram lá falar com Jesus, para Jesus fazer alguma coisa. Em outro lugar, levaram para ele uma pessoa endemoniada, e eles não puderam expulsar o demônio da pessoa e os seus discípulos estavam ali, e Jesus falou, até quando eu vou ter, a Bíblia fala assim, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que lidar com a incredulidade de vocês? Por que vocês não têm fé? Essa, esse sempre foi um questionamento de Jesus. Ele sempre falou, por que é que vocês não têm fé? E eu creio que ele quis dizer isso àqueles discípulos, eu estou aqui porque é, porque é que vocês não agiram. E quando Jesus dá esse a entender isso, ele está falando comigo e com você e com eles também, a respeito, meus queridos, de autoridade, de investimento de poder. Jesus estava ali. E se aqueles homens simplesmente entendesse, se o Senhor está aqui, Ele está conosco, e Ele, e Ele faz obras, Ele tem nos abençoado também para realizar. Eles poderiam eles ter ficado de pé, eles ter repreendido o mar, eles terem agido com fé, mas eles não aproveitaram isso. Se atemorizaram, talvez olharam para si dependeram apenas das suas habilidades e não transitaram para o lado da fé, da certeza de que quando Jesus está presente, Ele está ali para abençoar e Ele dá autoridade e poder aos seus discípulos. Na minha e na sua vida é assim. Se a gente tem a convicção de que Jesus está com a gente, a gente está ali para... Enfrentar aquilo que venha, seja bom ou seja mal. Eu só enfrentei aquela viagem com meu marido, eu era o pivô da viagem, a responsabilidade de deixar a igreja, que nunca nós tínhamos deixado por um mês, e tudo isso que englobe todas as coisas, porque eu sabia que o Senhor tinha falado comigo e Ele estava comigo, e isso me deu coragem, isso me deu força para desfrutar de um prazer de uma alegria que eu iria abrir mão por questões minhas, por olhar a minha vida do meu ponto de vista. Fomos e voltamos, o investimento que fizemos não nos fez falta e também não mudou a nossa vida aqui se a gente aqui tivesse ficado. É muito interessante como a gente fica preso às nossas próprias conjecturações da nossa mente, com as coisas que a gente enxerga na vida. Se Jesus está na minha vida e na sua vida, não importa, vai acontecer tempestade, é óbvio que vai. É óbvio que vai. Você vai ter problema, é óbvio que você vai ter. Tudo vai ficar lindo na sua vida, é lógico que não vai ficar. É lógico que você vai ter dias e dias. Porém, não pode esquecer, Jesus está no seu barco. No meu barco. E quando a capacidade me faltar. E quando a demanda da vida ultrapassar aquilo que eu posso lidar. E quando na sua vida a, te a tempestade ultrapassar o seu conhecimento, as suas habilidades, a sua maneira de ver e enxergar o que Jesus espera é que a gente possa se posicionar espiritualmente e dar ordem àquilo que é maior do que nós. Você entende isso? Aquilo que é maior do que nós, aquilo que só Ele pode fazer. Qual foi a última vez que você repreendeu o poder do diabo sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você se colocou de pé e você disse, isso não é de Deus? Qual, Quando foi que você recentemente se posicionou e falou Satanás? Eu te repreendo, eu ordeno que você se cale, eu ordeno que você saia dessa situação, que você saia do meu cangote em nome de Jesus Cristo. Ou a gente é igual aos discípulos? A gente espera Jesus se levantar. A gente espera Jesus socorrer. Porque a gente não, não, não vai. Porque a gente não tem coragem. Porque a gente tem medo do diabo. Porque a gente... Pá, pá, pá. Eu vou contar uma coisa de medo. De enfrentamento espiritual. Você sabe quando eu me converti? Minha vida... É, o plano que Deus tinha para mim foi assim um, um, um corrido. Em três anos, três anos, eu quando eu penso, eu falo, meu Deus, a gente era louco, o nosso pastor era louco, não sei. Em três anos, eu me converti, eu conheci o pastor, a gente se casou e eu estava grávida do nosso primeiro filho. E não casei grávida, viu? Casei, não casei grávida, o negócio foi, foi muito bem planejado, muito desejado, até demais, porque a gente não teve nem tempo, Felipe, de viver sem você Dez meses que a gente queria tanto, e louvado seja Deus. Tanto, tanto, que nem tempo... Né? A gente teve tempo depois que, que, casou, que casaram e saíram de casa para viver, só nós dois, né E tem uma alma... Vocês amam por foca? O, o último filho casou. Casou o último filho. E ficamos só nós dois. Então, assim, imagina, em um ano de casamento, o Felipe nasceu porque a gente queria um filho, e depois, uh, aí depois o último filho casa tal. O Caio, o pastor Caio liga para nós e está conversando comigo no telefone. E o pastor dirigindo. E aí, como é que está? Está tudo bem, não sei o que, não sei o que. E vocês dois, como estão? Eu falei, ah, como a gente está? Fiquei meio perdida. Aí o pastor virou e falou assim no telefone para ele. Nós estamos como se vocês nunca tivessem existido. <risos> a primeira vez na vida que a gente pode viver, né? A gente brinca, isso a gente tem na, na família, essa piada. Então A nossa vida foi muito corrida, e eu me vejo. E eu fui para o seminário, mas eu tinha algumas questões comigo, normais de uma pessoa que se conheceu a Jesus, a não, não tinha tantas experiências assim. E eu comecei a desenvolver o um medo pelo diabo. Medo, eu tinha medo. Eu, eu falei com vocês a respeito da vez que eu fui orar no monte, eu contei isso. Eu fui convidada a orar no monte, que era moda. Essa moda não é de hoje, é desde quando eu me converti. E a gente foi. Fui eu, o pastor Joel, a gente era namorado. E eu nova convertida e tal, e vai no monte. Meu pastor não gostava muito. Ficava assim, olha, vocês ficam, mas a gente queria ir. E a gente foi. Ele falou, querem experimentar, vão. A gente não escuta, né? Eu chego lá, meus irmãos, era uma, foi assim, era um, um, uma coisa escura, porque monte escuro, eu não estou acostumada com escuro, uma coisa escura... Os pernilongos tinham dentes naquele lugar, eles mordiam que você não conseguia, não conseguia se concentrar para nada, a não ser ficar matando eh, mosquito. E as histórias, ai, aí começou a oração, ai que legal orar, aí começam a ter visões, aí porque eu vejo um demônio, ai ele está em forma de macaco, imagina eu. Eu já comecei a olhar onde é que estava o macaco, o que, que era aquilo, ai, por que não sei o quê? Ai, porque eu estou vendo isso. Nada de bom, sabe? Tudo ruim. E eu não sei se daí eu comecei a desenvolver inconscientemente um medo, medo, medo dessas coisas. E eu estava numa situação como essa. Como é que eu vou enfrentar alguém que eu tenho medo? Como é que eu vou lidar com uma pessoa endemoniada, com um espírito maligno? Como é que eu vou ter essa autoridade que o meu pastor ensinava a gente a ter pela palavra? E foi um dia que eu estava fazendo uma leitura da, da Bíblia no seminário ainda, olha só, tal, e aquela coisa em mim, eu falei, meu Deus, aí como eu não tenho fé, eu não sei o quê, porque você sempre vai olhar para si, né? e sempre vai achar que o problema é você e eu abri a Bíblia assim para pegar um negócio lá tal e caiu como sempre Deus faz isso comigo caiu no versículo dizendo assim uma pergunta que Deus fazia a um profeta que eu não vou lembrar infelizmente mas uma frase que mudou minha vida o Senhor falava sempre assim ele aonde está o furor do inimigo quando eu li esse versículo a resposta estava em mim eu falei, o furor do inimigo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele pisou a cabeça dele. Meus queridos, isso mudou minha vida. Se você tem alguma reserva ao mundo espiritual, quando fala assim, repreende o inimigo, se você, você pode repreender... Porque você não está fazendo na sua força, na sua capacidade. Você está usando fé e autoridade que Jesus Cristo dá a todo aquele que vai a Ele. Você entende isso? Você não está fazendo algo que não é para você fazer. Ao contrário, você estará fazendo algo que Jesus espera que você faça. Porque Jesus tem filhos e filhas e, e Ele quer que sejamos... Filhos e filhas autônomos, e nós possamos representar e receber tudo aquilo que na cruz do Calvário ele comprou. Qualquer um, qualquer filho, qualquer filha de Deus que está em Cristo pode repreender os demônios em nome de Jesus. Ou não foi isso que aconteceu depois, quando Jesus Cristo envia seus discípulos? E eu volto a fazer essa pergunta, qual foi a última vez? que você não foi tímido ou tímida, mas que você enfrentou e falou até aqui, mas daqui para frente não passa, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Aquela situação perigosa, aquela relação profissional que você está percebendo que não, não vai dar em boa coisa, aquela amizade, a, 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 aquela pessoa que te agrada, que te elogia, Aquilo que você começa a perceber que, que, se continuar o negócio, não vai dar muito certo para você. Está esperando o quê? Está esperando entrar mais água no barco? Está esperando o quê? Está esperando Jesus? Jesus vai te socorrer. Mas Ele pode te socorrer depois que o barco afundar. Cuidado. Porque Ele espera de nós que nós tomemos uma posição às vezes contrária à nossa vontade, às vezes não é uma posição que a gente quer ter, mas a gente sabe que é aquela e falar em nome de Jesus. Satanás, arreda. Arreda. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E enquanto a gente ficar se conformando com isso, enquanto a gente achar que tem coisas que são naturais, Ai, é natural uma tempestade, é natural. Mas, gente, uma tempestade que vira a vida de ponta-cabeça, espera um pouco. Há lutas e lutas, você concorda comigo? Jesus disse: No mundo tereis. Oh, opa, pera um pouco, mas a diferença entre aflição e catástrofe. A diferença, caminho estreito e caminho de morte. Nós temos que entender essas coisas. eu, como estou para falar da minha vida hoje, uh, como, como às vezes a gente é enganado, uma vez, há, há muitos anos atrás, a gente estava passando uma situação e sempre dorme, é sempre em casa, porque a nossa vida é uma vida como a sua. E um dos nossos filhos, o Guilherme, ele começou a ser... É, o protagonista de muitas coisas assim, que estavam acontecendo. Em primeiro lugar, ele estava aqui no, 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 no Coteba, no Batuíra. Ele bateu a cabeça no, num pilar que ele levantou do chão. sabe Foi tão grande que ele bateu a cabeça. A escola, muito, muito, né? muito nem sei, nem vou usar nenhum adjetivo aqui, me pega o um menino que bateu a cabeça de uma forma que a escola inteira escutou o barulho e parou, Simplesmente pegaram o, o menino, sentaram na cadeira para esperar dar o sinal para eu ir buscar. Fizeram nada, nada. Passamos a noite, um amigo nosso que era médico, eu desesperado, ele veio, olhou, fez aquele coisinho lá da pupila e falou: Olha, ele não pode dormir, ele não pode, vocês têm que ficar com ele daqui até dar 24 horas, não pode tal. E eu e o pastor lá sentado com ele e tal, e ele sentado jogando videogame, eu olhando o relógio, ele pegou e falou, mãe. Você não orou? Ainda tive que escutar isso. Né? Tal, não sei o quê. Depois ele pega, não nessa ordem tá? cronológica, que eu não, não sei bem a ordem, ele pega, tá? na casa da, da tia, não sei o que ela leva um tombo, ele, os dentinhos dele de oito anos estavam nascendo, os dois dentes caem na mão dele. Na mão, os dentes nem nascidos tinham. Aí vai, olha, eu não tô, vocês não têm noção do que significava um implante do próprio dente, não de outro, dele, há quê? 35 anos atrás. Isso não existia, é uma outra história, pois eu conto. A bênção de Deus. Enfim, vamos. Isso, em seguida, ele está indo para casa com a boca amarrada, porque amarraram a boca dele com arame, uma coisa horrorosa. Ele estava, não sei se o Felipe vai lembrar disso, estava caminhando, o cachorro da vizinha, que estava dentro do portão, o cachorro. Tá ele e o Felipe estavam juntos, eu lembro. Estamos tá, andando tudo. O cachorro da vizinha pô, pega a, bo a boca, põe para fora e morde quem? Morde ele. Quando isso acontece, ele fala, eu não aguento mais. Quando ele fala isso, é como que se tivesse os olhos espirituais abertos. Meus irmãos e irmãs, aí, aí a ficha caiu, que pena, né? Eu fiz uma análise, falei, isso não é normal, isso não é normal. E eu fui imbuída de um ódio, um ódio tão, e ódio, é ódio a palavra, tão, um ódio tão grande contra aquele demônio maldito. E eu me posicionei, eu falei, pois nunca mais nunca mais você vai tocar nele, você está repreendido, você volta de onde você veio, não me interessa seu nome, não me interessa nada, eu não vou fazer nada, eu vou te repreender em nome de Jesus Cristo. E você sabe o resultado? Nunca mais ele foi vítima de nenhum tipo de acidente, de nada mais na vida. Sabe, meus irmãos e irmãs, às vezes, a gente, a gente é muito inteligente, às vezes, a gente perde por isso, sabe? A gente não, não desenvolve as habilidades espirituais como a gente deve, às as habilidades mentais e racionais. Quando as coisas ultrapa ultrapassam a normalidade, quando as coisas ultrapassam o nosso conhecimento, a nossa capacidade, nós temos que nos posicionar e fazer o que Jesus espera de nós. Que a gente não seja tímido, que a gente não seja covarde, mas que a gente enfrente a situação em nome de Jesus Cristo. Ou a gente vai deixar o diabo roubar da gente tudo que ele quer roubar. Ou a gente vai deixar o barco encher de água. A troco do quê? Se Jesus está conosco, e mais do que conosco, que ele diz, eu vos dei autoridade, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, em meu nome. E o, Velho, o Novo Testamento, tudo o que fala é tudo em nome de Jesus Cristo. Veja atos dos apóstolos, veja as bênçãos que você recebe, isso é tudo em nome de Jesus. É tempo da gente se posicionar. Posicionar com autoridade. Estar aqui hoje é um posicionamento meu e seu ou não é? Ou foi fácil para você chegar aqui? Ou você pensa que é fácil você receber o que eu estou falando para você? Um dia eu conto a história. É um posicionamento. Uma campanha de oração às quartas-feiras é um posicionamento. Ai, Mas Deus sabe, Deus sabe. Mas você tem que se posicionar. Você tem que dizer, Satanás, eu estou buscando a Deus e você vai ver o teu fim na minha vida. Jejuar é um posicionamento. Entende? Buscar poder de, do céu, poder do alto, autoridade espiritual, vivência com Deus é um posicionamento. Porque Jesus não nos tutela como bebês. Por isso Ele nos deu, por isso que a Bíblia fala: revestivos do Senhor e da força do seu poder. Ele quer filhos e filhas, adultos de pé, que entendam. O que é que ele comprou na cruz do Calvário? E que a gente possa dizer, o Senhor está na minha vida. Eu tenho coragem de enfrentar o que eu não posso enfrentar sozinho ou sozinha, porque eu enfrento não na minha capacidade, mas eu enfrento em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E, essa, e, e, e o sentido, é, você sabe, não é a, as portas do inferno avançando contra a igreja. É ao contrário. As portas do inferno não resistirão à igreja. Entende isso? Nós vamos, nós caminhamos. Nós podemos em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Significa que não é uma questão de nos posicionar para fazer com que o nome de Jesus na nossa vida seja uma vara mágica para a realização de sonhos que a gente tem. Não. Mas é uma, uma, um investimento de autoridade para que nós possamos discernir que quando o inimigo se levanta contra nós, nós estamos ali prontos para resisti resistir resistir-lhes firmes na fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. pastor João sempre fala isso. Que ele é um, um cachorro vira-lata sem dente. Se você bate o pé, ele foge. Mas se você correr, ele corre atrás de você. Posicionamento. É o que o Senhor esperava daqueles discípulos. Que eles pudessem ter a certeza de que se Jesus estava ali com eles, o Senhor, eles estavam debaixo de autoridade. Muito mais nós que não temos Jesus no barco, nós temos Jesus dentro da nossa vida. E fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Amém? Sabe por quê? Para terminar, tempestade vai vir. Algumas, algumas aflições naturais da vivência humana, da condição humana debaixo do sol. As aflições que todo mundo passa, a gente vai passar também. Amém? Não todas, graças a Deus, Que ninguém passa todas, né? Graças a Deus, um ou outro, a gente vai passar. E a gente passa. Então as aflições são umas, co umas coisas, mas os levantes do inimigo, os roubos de Satanás, os planos que ele engedra. Sabe quando ele lembra que você existe? Ai, ah, nossa, faz tempo que ele está sossegado, sossegada, e ele engedra um plano com relação a isso não. Com relação a isso é posição. Por quê? Porque imagina a sua vida e a minha como essa travessia, sabe? Nós estamos atravessando. E óbvio que nós vamos ter impedimentos. Nunca é fácil o nosso caminho. E principalmente quando a gente quer se aproximar do Senhor. Ah, ninguém é tão ingênuo aqui a ponto de pensar isso, não é verdade? Todo mundo sabe como é difícil. Todo mundo sabe que às vezes a gente precisa de, um, de uma superação grande para permanecer na presença de Deus. Porque tudo concorre contra porque existem elementos na vida que se levantam contra e às vezes para ajudar ainda mais os elementos podem estar até dentro da igreja, da comunidade de fé. Recentemente conversei com minha irmã, falei, ai que alegria te ver, eu tinha falado dela pro pro, pro pastor, eu falei, nunca mais vi aquele casal, uma saudade e tal. Ai que alegria, tá, orei por eles durante a semana e tal. E Jesus é tão bom, né? Eles vieram. Eu falei, ai estou feliz de te ver. Ela me disse, ai pastor, eu passei um passei um grande uma grande decepção como a irmã da igreja, mas aí a gente ficou sem vir mesmo, eu fui para outros lugares, mas aí o Senhor falou com a gente que o nosso lugar é aqui. Às vezes, queridos e queridas, o impedimento, a luta está aqui dentro. Você me entende? Não há lugar que esteja completamente é, protegido, sabe? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal. Então, isso abrange, sabe? Uma gama completa da nossa vida. Porque vai acontecer, vai impedir. Quanto, o quanto já impediu na sua vida? O quanto já atrasou? Eu tenho coisas na minha vida que foram muito atrasadas. Que se eu tivesse agido como a Bíblia fala, eu teria, ó, rapidinho. E na sua vida? coisa atrasa, quanta coisa vai em banho-maria, qu quanto a gente fica, sabe, igual aquele, aquela, aquele sapo que você coloca na panela, no fogão, acende o fogo e vai devagarzinho, aí vai, a água vai esquentando, ele vai se adaptando à temperatura, ele é anfíbio, né? ele vai se adaptando até esquentar tanto que ele morre sem perceber que morreu, e a gente fica às vezes assim, e a gente vai deixando, a gente vai levando em banho-maria aquela coisa que a gente poderia, em nome de Jesus Cristo, tomar uma decisão. Porque você e eu, nós estamos atravessando. Porque Deus tem uma outra etapa para a nossa vida, que depende dessa que nós estamos vivendo. Você me entende? E o plano de Deus na sua vida e na minha vida, ele se estabelece. A Bíblia fala que nenhum plano dele vai ser frustrado, mas presta atenção numa coisa. Se é alguém que pode atrapalhar esse plano, só tem uma pessoa que é eu ou você. Só. Então, nós temos que entender que quando Jesus estava ali naquela travessia, aquela menina ia ser ressuscitada, aquele endemoniado ia ser liberto e a mulher do fluxo de sangue ia ser curada. Você não pode dimensionar aonde é que vai chegar o seu barco aonde é que a sua vida vai te levar, aonde é o que o Senhor tem ainda para frente com você. Você entende isso? Quantas pessoas dependem de você? Aquelas pessoas dependiam de Jesus, dependiam daquela travessia, quantas pessoas vão de dependem de você talvez você não tenha essa noção mas eu quero te falar hoje que ninguém vive isolado e Jesus não chama ninguém para viver isolado quando ele chama uma pessoa ele olha toda a rede daquela pessoa e todos aqueles ligados a essa pessoa o Senhor espera que esse chamado essa pessoa que foi chamada possa ser alguém que seja um elo de ligação para que a pessoa conheça Jesus nós temos que ser mais responsáveis com relação a isso. O Senhor, Ele, 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 Ele investe na nossa vida. Ele espera de nós. Ele tem coisas boas para nós e coisas boas para outras pessoas através da nossa vida. E, obviamente, você vai saber que na medida em que você toma o lado do Senhor Jesus, você comprou um inimigo ou não. Óbvio. Isso já sabemos. Mas uma coisa é certa. É um inimigo derrotado, meus irmãos e irmãs. É um inimigo que só depende do tempo, para ele ter o destino final dele. E essa travessia também pode ser vista como a nossa existência nesta terra. Nós estamos atravessando de um lado para o outro. Apocalipse fala do rio da vida, a outra margem. Veja sua vida como uma travessia. E você está a caminho de... Lá a, a ancorar o seu barco e a descer na Jerusalém Celestial, conforme a palavra de Deus. E cantar o hino da vitória. E poder dizer, onde está a morte o teu aguilhão. E poder dizer, cheguei Jesus, venci, venci para sempre. Preste atenção nisso confia como eu confiei, que, eu ia, que a gente ia viajar e eu ia voltar, porque Jesus estava nisso, estava comigo. Jesus está comigo muito além para uma viagem Jesus está com você para muito mais do que seus planos e sonhos Jesus está com você e comigo para nos dar a vida eterna, a certeza da vitória, porém não vamos passar aqui com o diabo nos subjugando fazendo o que ele quer e a gente correndo atrás do prejuízo, eu convido você hoje em nome de Jesus Cristo a se antepor a Satanás a se colocar de pé no caminho da tua vida, a pegar na mão do Senhor e dizer em teu nome, eu vou vencer, e o Senhor está comigo. E pararmos de ficar na retaguarda, catando os cacos, consertando o que foi quebrado. Nós vamos à frente, em nome de Jesus Cristo. Porque nós servimos a um Deus poderoso, um Senhor que pode todas as coisas em nosso favor. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? E para você que é mãe, num dia tão significativo ou você que faz parte de, na vida de alguém que, que cumpre um papel parecido com o de mãe. Eu, olha, a travessia é difícil. Tempestade vem, bonança vem, a tempestade volta, mas chega uma hora que parece que a bonança fica mais permanente do que as tempestades. Amém? Não desanime, porque é assim que é. Nada é fácil. Mas com Jesus Cristo, tudo é possível. E Ele caminhou antes da gente, para que os nossos pés não fossem feridos na caminhada. A gente só tem que continuar aquilo que Ele já fez. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu acredito que um desafio desse, desse nível que Deus nos dá hoje, é um desafio que realmente merece uma resposta minha e sua. O que você acha disso? Merece. Jesus merece uma resposta nossa. E é o que nós vamos fazer agora, é o que eu quero que você faça no seu coração. Só você sabe, só você sabe os caminhos que hoje Jesus tomou na sua vida. Só você conhece aonde alguma coisa fez sentido para você. E é nisso que você precisa focar agora. Você está me ouvindo? É nisso que você precisa. Porque esse momento é um momento decisivo na sua vida. É um momento onde a semente foi colocada, mas os pássaros... E eu estou me referindo, metaforicamente, a demônios estão prontos para ir lá e tirar a semente. Lembra a semente jogada à beira do caminho? Agora, você lembra da semente que caiu em boa terra? Essa é a semente que está sendo lançada. E em boa terra, porque Deus nos escolheu para ouvir isso hoje. Então, a gente tem que agora... Você vai fazer o quê com essa semente? Tem que trazer para a sua vida prática... E isso só você pode fazer, não dá para pegar sua mão e falar, Ai, faz assim, faz assado, porque o Espírito Santo de Deus é que fala com você, é Ele que toca, é Ele que te conduz, e eu tenho certeza que nessa manhã Ele está fazendo isso nos nossos corações, amém? Porque Ele é o bom pastor, Ele é o verdadeiro pastor, Ele é aquele que apacenta as ovelhas que são dele. E eu e você somos ovelhas do pasto do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. E nós vamos orar e nós vamos trazer a nossa vida diante de Deus. Você tem a oportunidade, a liberdade nesse tempo, de fazer a oração que vier do seu coração para os seus lábios, de de se consagrar a Deus, de se reconsagrar ao Senhor, de entregar sua vida a Jesus. Você tem a possibilidade de dizer a Deus as coisas do seu coração. Seja simples, seja honesto e honesta, porque nosso Deus se agrada disso. Não prometo que você não pode, mas diga, Senhor, eu não posso, mas o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou poder. Deus está aqui para nos abençoar. Vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, e nós Te louvamos, porque não há Deus como Senhor não há Deus criador de céus e terras e tudo que neles há Senhor nos céus, na terra Senhor nos infernos Senhor comanda, Senhor determina todas as coisas e nós somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor se revelou a nós, o Senhor tem tocado na nossa vida e no nosso coração e o Senhor nos tem chamado a uma vida de intimidade, a uma vida Senhor de verdadeira possessão Tua, como diz a tua a palavra, vocês são, são ovelhas do meu pastoreio, por isso nesta manhã eu peço que o Senhor venha com poder e graça sobre cada um de nós... A tua igreja ora, Senhor, vidas preciosas estão diante de Ti. E a minha oração é que o Senhor derrame Tua graça, teu favor e teu poder. Oh, meu Deus, eu sei do teu amor e da Tua fidelidade para conosco. E sei que o Senhor, nesta manhã, vai abençoar, e o Senhor já está abençoando, e o Senhor está trazendo verdades verdades que serão mantidas no coração de cada um de nós. Pai, de graça e de amor, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos possamos enxergar a Tua grandeza, Senhor, para que possamos entender que se Tu estás em nós, meu Deus, nós podemos em Ti, Senhor, viver uma vida de vitória e de glória ao Teu nome, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, que nós não vivemos debaixo de jugo do diabo, nós não vivemos mais debaixo de jugo de servidão, nós estamos na Tua presença, Senhor, ajuda-nos, ajuda, -nos, ajuda a nos apropriar dessa verdade espiritual, que determina tanta coisa na nossa vida, oh meu Deus, não deixa mais a gente ser enganado, não deixa mais a gente levar situações em banho-maria, que só vão produzir atrasos na nossa vida Senhor, porque o Senhor tem um plano para nós, estamos no meio do lago Senhor, o Senhor está conosco, o Senhor tem coisas a realizar e fazer em nome de Jesus Cristo que cada coração nesta manhã receba a tua graça e o teu favor que em nome de Jesus Cristo Senhor, nós possamos deixar a timidez, deixar a covardia espiritual e possamos contemplar o Senhor ressurreto dentre os mortos, vitorioso aquele que dá autoridade ao teu povo Senhor obrigado meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é Deus, obrigado porque o Senhor é o único obrigado porque o Senhor pisou a cabeça da serpente, obrigada Jesus, porque nós somos teus nós te agradecemos nesta manhã e a nossa vida está diante de ti oh Senhor, cuida daqueles que estão em plena tempestade cuida daqueles que estão Senhor em mares revoltos, em nome de Jesus Abençoe aqueles que estão na bonança, Senhor, que eles possam desfrutar glorificando o Teu nome e Te agradecendo, Senhor. Mas acima de tudo, abençoe a todos nós, para que possamos, seja na bonança, seja em meio à tempestade, saber que o Senhor está conosco e se Tu és por nós, quem pode ser contra nós? Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e declaramos, Senhor que em nome de Jesus Cristo, a nossa vida é abençoada, a nossa casa é abençoada, e onde quer que a gente coloque a planta dos pés, o Senhor está conosco, obrigada meu Deus, louvamos o teu nome, te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém, amém meu irmão minha irmã.